0: NTV Radyo
1: İşe giderken
2: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altınkaş. Bugün 24 Mart Pazartesi. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Türk savaş uçakları Suriye'ye ait bir jeti sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdü. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan Suriye'yi uyardı, genel kurmayı ve hava kuvvetlerini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Gül, kendisinin de dinlendiği iddiaları için, dinlenmem ihtimal dışı diyemem ama korkum yok dedi. Başbakan Erdoğan, İstanbul mitinginde Twitter yasağına değindi, biz üçüncü dünya ülkesi değiliz. Twitter'da, Facebook'ta, YouTube'da Türkiye Cumhuriyeti yasalarına saygı göstermek zorundadır dedi. İstanbul'da Kazlıçeşme Meydanı'nda düzenlenen Nevruz Kutlaması'na katılım büyük oldu. Kutlamada Abdullah Öcalan'ın mektubu da okundu. Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet yürüyüşü için dün binlerce Fenerbahçeli Anıtkabir'de buluştu. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı da yürüyüşe destek verdi. Yüksek öğretime geçiş sınavı dün yapıldı. İlk kez bu yıl soruların yüzde yirmisi açıklandı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Düşürülen Suriye Creti, Başbakan Erdoğan'ın Kazlıçeşme'deki mitingde yaptığı konuşmalar, Cumhurbaşkanı Gül'ün dinleme iddialarına verdiği yanıtlar ve Fenerbahçe için adalet, Türkiye için adalet yürüyüşü bugün gazetelerde, başlıklarda, manşetlerde gözümüze çarpıyor. Hürriyet dönmedi, vuruldu manşetiyle çıkmış. Türk F-16'ları dün öğle saatlerinde Hatay Yayladağ üzerinde sanırı geçip bir kilometre karelik ihlal Yapan, 1 kilometrelik ihlal yapan, Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-23 jetini füzeyle düşürdü. Özgür Suriye Ordusu Kontrolü'ndeki Kesebi bombalamak için havalanan 2 MiG-23 saat 13'ü geçe Türkiye sınırına 80 mil yaklaştıkları andan itibaren takibi alında sınıra 10 mil kala 4 kez uyarı yapıldı bunun üzerine pilotlardan biri bölgeden uzaklaştı diğer jetse sıfır noktasında uçuşunu sürdürdü saat 13.13'de Çamlıbel mevkiinde sınıra aşan Suriyeli pilot batıya yönelip Türk hava sahasında 1.5 kilometre daha uçunca bölgede devreye gezen 2 F-16 saat 13.14'de füze attı. İsabet alan MİK-23 KESEP yakınlarına düşerken Şam yönetimi pilotun sağ olduğunu öne sürdü demiş Şürriyet Gazetesi. Haberinde angajman kuralı işledi başlığı var. Türkiye ile Suriye arasındaki sıcak olaylar 22 Haziran 2012'de bir Türk F-4'ünün Akdeniz üzerinde vurulmasıyla başladı. Bu saldırı sonrası angajman kurallarını duyuran Türkiye 16 Eylül 2013'te de bir Suriye helikopterini düşürmüştü. Yine hürriyetten bir başlık dünya karşıma dikilse kapatırım. Başbakan Tayyip Erdoğan İstanbul Yeni Kapı'daki 1,2 milyon kişilik miting alanını doldurdu. Kocaeli ve İstanbul'da büyük kalabalıklara konuşan başbakanın gündeminde Twitter yasağı da vardı. Bu Twitter, YouTube, Facebook aileleri kökünden sarstılar. Montaj var, yalan var, her yol var. Biz bu tweet'i kapatacağız. Neymiş? Özgürlüklere tahammülsüzlükmüş. Kim olursan ol, kim olursa olsun dinlemem. Dünya ka Başımıza dikilse bile gereken tedbiri alırım. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedi başbakan. Ee, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin miting konuşmalarına da bakalım. Kılıçdaroğlu başbakan'a sosyal medya yasağı ve yolsuzluktan yüklendi. Tutmuş Twitter'ı Facebook'u kapatıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerine yasak sökmez. Yırtık ayakkabıyla siyasete girdim diyordun. Şimdi dünyanın en zengin başbakanlarından yolsuzlukların üzerine kapatmaya çalışıyor dedi CHP lideri. MHP lideri Bahçeli de Aksaray'da seçmenlerine seslendi. Reza Zerap ve bakanların yolsuzluk iddialarıyla ilgili çok ağır ifadeler kullandı. İran'dan gelen 29 yaşında bir şarlatan, bakan çocuklarını avcuna alıp rüşvet vererek yolsuzluk yaptırmış, kara paralarını aklamış, altın kaçakçılığı yapmıştır dedi. Atatürk'ün huzurunda yurdun dört bir yanından Fenerbahçe taraftarı takımlarının haksızlığa uğradığını ve şirke davasında adil yargılama yapılmadığını savunarak dün atanın huzuruna. Çıktı. Bu yürüyüşe Beşiktaş ve Galatasaray taraftarının da destek verdiğini görüyoruz. Sürriyet'in fotoğraflarında. Milliyet'e bakalım. Sınırda yeni kriz diyor Milliyet manşette. Devriye gezen F-16'lar vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ihlali yapan Suriye jetini ilkazlara uymayınca düşürdü. Şam yönetimi uçağın kendi hava sahalarında olduğunu öne sürdü diyor Milliyet. Kanunen kapatma mümkün değil Gül'den Twitter açıklaması Hollanda'ya hareketinden önce soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı e, Twitter yasağı konusunda bu tip platformların tamamen kapatılması kanunen aslında mümkün değil bir sayfada suç işleniyorsa o sayfa kapatılabilir dedi Gül Başbakan'ın kendisinin destes kaydı çıkacağı yönündeki sözleri için de ihtimal dışı diyemem ama bir kaygım veya korkum yok ortaya çıkmasında diye konuştu. Pasaportla gelmişler, Nide Ulukışla'da iki güvenlik görevlisini şehit edip bir sivili öldüren üç teröristin Türkiye'ye resmi yollardan girdiği ortaya çıktı. Kendilerine ait pasaportlarla sınırdan geçen zanlıların çantalarının içindeki silahların ele geçirilememesi soru işareti yarattı. IŞİD'in selefi yapılanmasına bağlı olan teröristlerin İstanbul'da buluşacakları kişilere yönelik operasyonda da kamuflaj elbiseler bulundu diyor Milliyet Haberi'nde. Sabahla devam edelim iki şehidimiz huzura erdi diyor sabah sürmanşette sınırı ihlal eden Suriye mig 23 yetini F-16'larımız düşürdü 2 yıl önce iki pilotumuzun şehit olduğu saldırının öcü alındı diyor sabah haberinde manşette ise AK Parti'nin Kazlıçeşme mitinginden bir fotoğraf var işte İstanbul 30 Mart'ta sadece İstanbul'daki seçkinlere değil Pensilvanya'ya da ders vereceğiz dedi Başbakan Erdoğan bu sözünü sabah başlıkta görüyor. İstanbul, Pensilvanya Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingiyle mesaj gönderdi deniyor haberde. Cumhuriyet gazetesi ateşe sürüklüyor manşetiyle çıkmış. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye Savaş Uçağını vurdu. Gül ve Erdoğan pilotları tebrik etti. Bir diğer başlık korkum kaygım yok. Cumhurbaşkanı Gül Tapeler yüzünden Twitter'ı kapatma yoluna bile giden Erdoğan'ı bu sözlerle yanıtladı diyor Cumhuriyet gazetesi. Yüz binler adalet için ataya koştu başlığı yine Cumhuriyet'te. Fenerbahçeliler adalete fener yak çağrısına uydu. Yüz binlerce Fenerbahçeli Türkiye için adalet Fenerbahçe için adalet sloganıyla Anıtkabir'de yürüdü. Aslanlı yol boyunca taraftar sık sık Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Türkiye layıktır layık kalacak. ...gibi sloganlar attı. Yürüyüşe Fenerbahçe Başkanı... ...Aziz Yıldırım da katıldı. Radikale bakalım... Türkiye Suriye uçağını vurdu diyor radikal demanşette. Türkiye Suriye sınırında gerginlik tırmanıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 bir Suriye savaş uçağını düşürdü. Genelkurmay'ın açıklamasında Suriye MiG-23 uçağının sınır ihlali yaptığı ve uyarılardan sonra vurulduğu dile getirildi. Suriye Türkiye'yi düşmanlıkla suçladı. Keseb kapısı... Özgür Suriye ordusu güçlerinin eline geçti demiş Radikal Gazetesi. Yayradağ Gümrük Kapısı'nın karşısında yer alan ve rejimin kontrolünde bulunan kesep Sanır Kapısı Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçti. Kapıya yakın bölgelerdeki kesimlerde çatışmalar sürüyor. İstanbul'da düzenlenen Nevruz kutlaması radikalde en geniş katılımı Nevruz başlığıyla yer almış. İstanbul Kazlıçeşme'deki Nevruz önceki yıllara göre kalabalıktı. Şölende HDP adayları öne çıktığı deniyor. Star gazetesinde de AK Parti'nin Kazlıçeşme mitinginin bir fotoğrafını görüyoruz. İstanbul'un cevabı başlığıyla yer almış haber. Mekke'nin Medine'nin, Kudüs'ün, Üsküb'ün, Saraybosna'nın kardeşi İstanbul paralel darbecilere, barış karşıtlarına, şantajcılara, 2 milyon aşkın kişinin büyük bir coşkuyla katıldığı dev mitingle cevap verdi diyor Star gazetesi haberinde devam edelim bir başka haberle Star'dan yine 2 milyon öğrenci ter döktü matematik zorladı üniversiteye girişin ilk aşaması olan YGS'de 2 milyonun üzerinde aday yarıştı adaylar sözeli kolay sayısalı zor bulurken eğitimcilerse matematik ayırt ediciydi dedi ÖSYM bu yıl ilk defa sadece 32 soruyu kamuoyuyla paylaştı Habertürk'le devam edelim. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları manşette. Hoş bir durum değil. Twitter kapandı. Gün tweet atan Gül eleştirdi. Avrupa Birliği ile müzakere yapan bir ülke için hoş olmayan bir durum. Bir diğer başlık pilotlarımızı tebrik ediyorum. Sınır ihlali için e, sınır ihlal eden Suriye Savaş Uçağı dördüncü ikazdan sonra vuruldu. Düşürülen jeti Erdoğan açıkladı. Tokadımız ağır olacak dedi. Bir diğer başlık Süleyman Şah kuzu, türbe gerilimi nedeniyle 6 uçak devriyede Pars ve atmaca filolarına bağlı jetler 24 saat kuzda diyor Habertürk haberinde. Ergenekon ekibi İstanbul dışında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 271 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla görevleri sona eren Ergenekon davasının 3 hakimi Sakarya, Kocaeli ve Trabzon'a atandı. 17 Aralık savcısı Celal Kara'nın yeni görev yeri ise Afyon Karahisar. Geçelim Zaman Gazetesi'ne mesele memleket meselesi değil iktidar hırsı diyor zaman manşette. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin suskunluğunu bozdu. Siyasi parti olmayan sosyokültürel bir kurumu devletin imkanlarıyla gücüyle karşını alıp adeta savaş açacaksın siyasetin tarihinde böyle bir şey yok. Kin nefret ve intikam duygusuyla bir yere varılamaz. Bu memleketin bir tane öc alanı vardı ama bir de öç almak için yola çıkmış birine ihtiyacı yok dedi İdris. Naim Şahin. Yeni Şafak'la bitirelim bu bölümü. İstanbul meydan Okulu demiş Yeni Şafak'ta manşette. Yine Kazlı Çeşme mitinginden aynı fotoğrafı görüyoruz. İstanbul 17 Aralık darbe girişimine cevabını erken verdi diyor Yeni Şafak gazetesi haberinde. <Gülüyor> 7-18 saat işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Türkiye savaş uçakları Suriye'ye ait bir reti sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdü. Genelkurmay Başkanlığı Suriye uçağının tüm ikazlara rağmen sınır ihlaline devam etmesi üzerine düşürüldüğünü açıkladı.
1: Türkiye Suriye'ye ait bir savaş uçağını düşürdü. Saat 13.01. Suriye Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki MiG-23 tipi uçak Suriye hava sahasında uçmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri o uçuşu Türk sınırına 80 mil kala takip etmeye başladı. 10 mil kala Türkiye'den Suriye uçaklarına 4 kez uyarı geldi. Uçaklardan biri uyarı üzerine döndü. Diğeri ise Türk hava sahasını idare etti. Saat 13.13. Türk hava sahasından bir kilometre içeri giren ve bir buçuk kilometre uçağın Suriye uçağı o sırada sınırda devriye uçuşu yapan Türk F-16'sı tarafından havadan havaya füzeyle vuruldu. Saat 14.47 Haberi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de duyurdu. Bizim sınırlarımızı hava sahamızı ihlal etti. F-16'larımız kalktı ve bu uçağı vurdu. Saat 16.15 Türk Silahlı Kuvvetlerinden resmi açıklama geldi. Açıklamaya göre vurulan uçak Hatay Yayladağ'a bağlı Çamlıtepe Udut Karakolu bölgesinde Türkiye hava sahasına girdi. Vurulduktan sonra da Suriye topraklarında yer alan Kesep bölgesine düştü. Sınır idari yapan Suriye uçağını Diyarbakır'da bulunan 181. Pars filosuna bağlı F-16'lar vurdu. 181. Pars filosu Türk Hava Kuvvetleri'nin en seçkin filolarından biri. Bu filo, angajman kurallarının değiştirilmesinin ardından 2013 yılında Türkiye hava sahasını ilerleden Suriye'ye ait bir helikopteri düşürmüştü. Aynı zamanda bugüne kadar Kuzey Irak ve Kandil'e düzenlenen birçok hava operasyonu 181. Pars filosu önderliğinde düzenlendi.
2: Devletin zirvesindeki isimler Türk jetlerinin Suriye savaş uçağını düşürmesini değerlendirirken değişen angajman kurallarına dikkat çekti. Ana muhalefet ise başbakanın miting meydanlarında bu olayı dillendirmesinin yanlış olduğuna vurgu yapıyor.
4: Silahlı kuvvetlerimizi, o şerefli pilotlarımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Hava
1: kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Düşürlen Suriye uçağı ile ilgili ilk tepki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başbakan Suriye yönetimini sert sözlerle uyardı. Eğer sen
4: benim hava sahamı ihlal edecek olursan bundan sonra bizim
1: tokadımız ağır olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hollanda'daydı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e telefon açtı, tebrik etti. Türkiye'nin sınırlarını koruma kararlılığını gösterdiğini söyledi. Bir mesajda Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten geldi. Çiçek, Türkiye'nin egemenlik haklarının idari söz konusu olduğunda, uluslararası hukuk kendisine ne aktanıyorsa, bunun gereğini yapma gayreti ve çabası içerisinde olmuştur ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 2012 yılında değişen angajman kurallarını hatırlattı, kararlılığımızı kimse test etmesin dedi. Türkiye, kendi hudutlarını koruma gücü kapasitesine sahiptir. Türkiye vatan topraklarını ve vatan sahasını korumaya muktedir. Bugünkü olayda bunu göstermiştir. tepkili.
5: Angajman kuralları ihlal edilmişse ordu gereğini yapmıştır. Ama bunun miting meydanlarında dillendirilmesi doğru değildir. Ordunun yaptığı bu çaba dolayısıyla, çalışma dolayısıyla Erdoğan kendisine bir pay çıkarmak istiyorsa bu da doğru değildir.
2: Suriye uçağın düşürülmesiyle ilgili Ankara'yı suçladı. Uçaktansa kurtulan pilot sınırın 7 kilometre Suriye tarafında vurulduğunu söyledi. İran'da tarafları soğukkanlı olmaya çağırdı.
6: Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türk f 16ların düşürdüğü uçakla ilgili açıklamasında Türkiye'yi suçladı. Suriye'nin egemenlik haklarına eşi benzeri görünmemiş askeri bir düşmanlık gösterdiği ileri sürüldü. Şam yönetimi uçağın düşürülmesinin seçime yönelik bir hamle olduğunu da iddia etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı uçağın kendi sınırları içinde muhalifleri takip ederken düşürüldüğünü duyurdu. Uçaktan sağ kurtulan pilot da hastaneden benzer bir açıklama yaptı.
5: Terörist grupları takip etmek için görevdeydim. Görevimi tamamlayıp dönerken Suriye hava sahasının 7 kilometre ya da biraz daha içerisinde Türk uçağından gelen roketle şaşkına döndüm. Roketin uçağıma çarptığını fark edince uçağı terk etmeye karar verdim.
6: İtalya'nın Koreyera de La Sera gazetesinde, Başbakan Erdoğan'ın sınır ihlali yapılırsa tokadımız ağır olur ifadelerine yer verildi. İran, Suriye uçağının Türkiye tarafından düşürülmesiyle iki ülke arasında çıkan gerilimden kaygı duyduklarını açıkladı. Rusya'nın Sesi gazetesi ise Şam yönetiminin açıklamalarına yer verdi. Haberde ayrıca Suriye hükümetinin Türkiye'ye kardeşlik duyguları beslediği de belirtildi.
2: Türkşetlerinin Suriye uçağını düşürdüğü Kesep'te ise çatışmalar vardı. Hatay'ın Yayladağ ilçesinin karşısında bulunan kasabadaki sınır kapısının kontrolü Özgür Suriye ordusuna geçti. Yine Kesep'te Milli Savunma Kuvvetleri Komutanı Hilal Esad'ın Özgür Suriye ordusu güçleriyle girdiği çatışmada öldüğü bildirildi. Hilal Esad Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeniydi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kendisinin dinlendiği iddiaları ile ilgili konuştu. Gül, dinlenmem ihtimal dışı diyemem ama korkum yok dedi. Cumhurbaşkanı Twitter'a erişim yasağına da değindi.
5: Benim de ihtimal dışı diyemem. Çünkü teknolojinin geldiği noktada bunları tamamen engellemek mümkün değil. Herhangi bir kaygım veya herhangi bir korkum söz konusu değildir. Varsa böyle şeylerin ortaya çıkmasından ee, makamımızla ilgili devlet işlerini yaptığım konularla ilgili her türlü tabii ki bir devlet ciddiyeti içerisinde gerekli tedbirler alınır. Bu tip dinlemeleri yapıp kanunsuz işler yaparlarsa dedim ki böyle olunca
1: hiç kimse tabii ki ihtimal dışı olamaz. Böyle bir şey varsa benim bilgim dahilinde değil. Cumhurbaşkanı Hollanda ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Twitter erişim engelinin kısa süre içinde kaldırılacağı mesajını verdi.
5: Ben inanıyorum ki bunlar zaten e, Twitter merkezi tarafından hep anlayışla karşılanacaktır ve bunların hepsiyle ilgili gerekli tedbirler alınıp ve bu tip işte yasaklar e, en kısa süre içinde kalkacaktır. Bu tip platformların tamamen kapatılması
1: kanunen aslında mümkün değil. Gül erişim engelinin ardından tweet atması üzerine yasağa deldiye reşirlerine üstü kapalı yanıt verdi kullananların sayısı
5: kapandı denildiği süreçte iki misli arttı. Bugünkü teknoloji bu
1: şekilde. Hepimiz buna vakıf olmamız gerekir ve hepimiz bunu bilmemiz gerekir. Cumhurbaşkanı sorunun sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de muhataplarının olmamasından kaynaklandığını savundu. Gül hem Twitter yöneticileri hem de Türk yetkililerle görüştüğünü söyledi.
2: Seçim meydanlarıyla devam edelim. Başbakan Erdoğan İstanbul Yeni Kapı'daki mitingde konuştu. Başbakan konuşmasında Twitter engellemesi ile ilgili açıklama yaptı. Mahkeme kararına uymalarını istedi. Erdoğan kendisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları içinde cemaate yüklendi.
4: Hiç kusura bakmasın. Biz 3. dünya ülkesi değiliz. Twitter'da, Facebook'ta, YouTube'da Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına ...yasalarına saygı göstermek zorundadır. Twitter gelir, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarına uyacağını söyler... ...biz de mahkeme kararları doğrultusunda gerekeni yaparız. Burası muz cumhuriyeti değil.
1: Türkiye Başbakan Erdoğan, kendisine karşı. ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına değindi, cemaate yüklendi. Bizim mahremimizi, görüşmelerimizi,
4: konuşmalarımızı dinleyen ve dinletenlere karşı sonuna kadar mücadelesini verecektir. Özgürlük adı altında kimse bizim mahremimize giremez. Yasal mahkeme kararı beni dinleyemezsin. Yok böyle bir şey. Ben artık evimde bile rahat rahat konuşamıyorsam bir başbakan olarak ailemle konuşamıyorsam kimse kalkıp da bu montaj, bu uydurma, bu düblaş şeylere itibar etmek suretiyle bu ülkede başbakanını yargılayamaz. Şimdi ne diyorlar? 25 Mart'ta şu çıkacak. Bu tehditlerin, bu şantajların, bu montajların, bu alçaklığınızın ve ahlaksızlığınızın altında ezilip gideceksiniz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat Kayseri, Niğde, Aksaray ve İstanbul'da konuştu. Hükümeti 17 Aralık Operasyonu üzerinden eleştiren Kılıçdaroğlu, Başbakanı yolsuzluğun üzerini kapatmaya çalışmakla suçladı.
5: Normal sağlıklı çalışan bir demokraside adı yolsuzluğa bulaşmış birisinin o koltukta oturmaması lazım. Mahkemeye gitmesi lazım. Bana iftira attılar demesi lazım. Beni haktanmam lazım demesi gerekiyor. Ama ne yapıyor? Yolsuzluğun üstünü kapatmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk dört ayda çıkacak kanunun adı temiz ahlak kanunu olacak.
2: Aksaray'da seçmenle buluşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyaz Sayfa vurgusu yaptı. Yeni dönem MHP ile başlayacak dedi. Bahçeli'nin gündeminde de 17 Aralık operasyonu vardı.
4: O da mecliste görüşülürken aman bunları milletvekilleri öğrenmesin, gizli kalsın, soruşturmayı yapalım ondan sonra diyorlar. E bunlara hesabını hükümet olarak sen vermeyeceksin de Recep Tayyip Erdoğan bunu uzatarak, üstünü örterek... Neden korkuyorsun?
2: Dün İstanbul'da Kazlıçeşme meydanındaki Nevruz kutlamasına katılım büyük oldu. Meydanı dolduranlar Nevruz'u halaylarla kutladı.
1: Ateşler yakıldı, halaylar çekildi. İstanbul'da Nevruz kutlamasının adresi Kazlıçeşme'ydi. Nevruz'u kutlamaya gelenler meydanı doldurdu. Kutlamaya yüresel kıyafetlerle gelenler de vardı. Onlardan biri de BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'tı.
5: Bu yıl Nevruz'u Her zamankinden farklı, her zamankinden coşkulu, heyecanlı karşılıyoruz. Halkımız özgürlüğe yaklaştıkça, demokrasiye, barışa
1: yaklaştıkça heyecan artıyor. HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Sırı Süreyya Önder de Nevruz'a katılanlara seslendi. Kent yönetimlerini
4: kente karşı suç işlemek için kullanmaya bir
1: son vermek üzere. Bütün gücümüzle koşar adım geliyoruz. Konuşmaların arasında konserler de verildi. Abdullah Öcalan'ın mektubu okundu. Kalabalıkta kaybolanlar da oldu. Alanda coşkulu kutlamalar vardı. Ancak Kazı Çeşme sahilinde polisle bir grup karşı karşıya geldi. Polis taş atan gruba taziki su ile müdahale etti.
2: Dün Anıtkabr'e sarı lacivert renkler hakimdi. Fenerbahçe taraftar grubu tarafından düzenlenen Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet yürüyüşüne Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı da destek verdi. Binlerce kişi Anıtkabr'de atanın huzuruna çıktı.
1: Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Trakya'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Almanya'dan hatta Güney Kore'den geldiler. Anıtkabir avlusuna kırmızı beyaz Türk bayrağı renklerinin yanı sıra sarı lacivert renkler hakim oldu. Kitlesel Anıtkabir ziyareti Ankara Fenerbahçeliler Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Slogan Türkiye için adalet Fenerbahçe için adaletti. Binlerce kişi Tan Doğan kapısında bir araya geldi. Aslanlı yoldan yürüyen Fenerbahçeliler daha sonra Atatürk'ün huzuruna çıktı. Kortejin en önündeki isim Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Anıtkabir özel defterini imzaladı. Söz veriyorum ki
5: Devimremizi ve ilkelerimizi unutturmak isteyen karanlıkların yüzünde yalan son bir ışık kalacaksa o Fenerbahçe olacaktır.
1: Anıtkabir ziyaretinde Fenerbahçelilere ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da destek verdi. Fenerbahçelilerle evet. birlikte Atatürk için geldik.
6: Fenerbahçelisi,
7: Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı tek yürek olarak geldik atamızı ziyarete. Dava bir
5: olunca günlerde bir, her zaman beraberiz.
3: Türk savaş uçakları Suriye'ye ait bir jeti sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdü. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan Suriye'yi uyardı, genel kurmayı ve hava kuvvetlerini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Gül, kendisinin de dinlendiği iddiaları için, ''Dinlenmem ihtimal dışı diyemem ama korkum yok.'' dedi. Başbakan Erdoğan, İstanbul mitinginde Twitter yasağına değindi, ''Biz üçüncü dünya ülkesi değiliz. Twitter'da, Facebook'ta, YouTube'da Türkiye Cumhuriyeti yasalarına saygı göstermek zorundadır.'' dedi. İstanbul'da Kazlıçeşme Meydanı'nda düzenlenen Nevruz Kutlaması'na katılım büyük oldu. Kutlamada Abdullah Öcalan'ın mektubu da okundu. Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet yürüyüşü için dün binlerce Fenerbahçeli Anıtkabir'de buluştu. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı da yürüyüşe destek verdi. Yüksek öğretime geçiş sınavı dün yapıldı. İlk kez bu yıl soruların %20'si açıklandı.
2: Spor haberleriyle devam edeceğiz. Ayhan Aktaş'tan spor haberlerini alacağız. Ayhan merhaba.
8: Merhaba günaydın Aynur.
2: Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada bugün hı hı. oynanacak haftanın son maçında Fenerbahçe'nin maçı daha da bir önem kazanıyor. Ayrıca bildiğim kadarıyla spor haberlerinde iki de rekordan söz edeceksin. Biri Halkbank'la ilgili olsa gerek.
8: Evet Galatasaray'ın puan kaybetti haftayı dün e, sen de hatırlayacaksın Beşiktaş etkili bir oyunla Akhisar karşısında 3-0'lık bir net skor evet. elde etti. E, ve haftayı karlı kapattı diyebiliriz. E, bugün de Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında e, puan arayacak. Az önce sen de belirttiğin gibi Halkbank Erkekler Voleybol'da Halkbank Erkekler Takımı e, ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Gümüş Madalya'nın sahibi oldu. Bununla ilgili e, haberimiz olacak ve diğer e, dediğin tarih yazan ha, isimse hı. Messi. İspanya'daki El Clasico'da kazanan taraf Barcelona oldu ve Barcelona'da 3 goli imza atan Messi de tarihe geçen isim oldu.
2: Oldukça ilginç bir maç olmuş ayrıntıları senden dinleyelim.
8: Süper Lig'de başlıyoruz. Beşiktaş fırsatı kaçırmadı. Akhisar Belediyespor'u 3-0 yenen siyah beyazlar ligde ikinci sıraya yükseldi. Beşiktaş'ın gollerini 2. dakikada Velik Avlak, 8. dakikada Mustafa Peklemek ve 69. dakikada Atiba Hutchinson kaydetti. Bu galibiyette siyah beyazlar ligde sıralamada ikinci sıraya yükseldi. Akhisar Belediyespor karşısında alınan galibiyetin ardından konuşan Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilić oynanan futboldan memnun olduğunu ifade etti.
9: Of course we are happy with the Günden
8: güne daha iyi gidiyoruz daha iyi futbol
1: oynuyoruz skordan ve her şeyden son derece memnunum şampiyonluk için hala mücadele ediyoruz ama Fenerbahçe'nin avantajı var ve liderler matematiksel olarak şansımız devam ettikçe yarışın içindeyiz deplasmanda oynadığımız ve 3'er gol yediğimiz Akisar Belediye Spor ve Fenerbahçe maçları hariç defans hattında çok iyiydik yediğimiz gol miktarı ve rakiplere verdiğimiz fırsatlar çok azaldı hücum futbolu oynarken bunu yapmak çok zor bu durum oyuncuların öğrenme isteğinin bir sonucu. Takımı komple takdir etmeliyiz. Fakat hala alacağımız çok yol var.
8: Akisar Belediye Belediyespor teknik direktörü Hamza Hamzoğlu ise son haftalarda kötü oynadıklarını ve bir an önce toparlanmaları gerektiğini dile getirdi.
5: Birkaç kaç haftadır iyi futbol oynamıyoruz. Yani benim en çok üzüldüğüm nokta bu. Ee, belki tabii birazcık UEFA kupasını yakalar mıyızın ve kendi. E... Durumumuzu çok iyi değerlendirme işimizin etkisi oldu bu. Yani bir an önce kendimizi toparlamamız lazım. Biz daha önce de çok maçlar kaybettik ama hiçbir maçta kötü oynamadık. Ama son birkaç haftadır kötü oynuyoruz. Bu bir gerçek. Son haftalarda biraz hedef olunca kendi amacımızdan saptık. Bunda en başta bizler saptık yani. Başta ben olmak üzere. Ve arkadaşlarımız da tabii birçoğu sahada yapmaları gerekenden ziyade... Biraz kendileri için oynamaya başladılar. Ee, ne olursa olsun biz yani 3-0'da 5-0'da mağlup durumda olsak biz
8: sahada doğruları yapmaktan asla vazgeçmemek zorundayız. Mustafa Pekdemek çıkışını sürdürüyor. Deneyimli oyuncu Çaykurize Sporu'nun ardından Akisar Belediye da gol attı ancak ilk yarada başına darbe alan golcü oyuncu maça tamamlayamadı.
7: Beşiktaş formasıyla gol hasretini geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında sonlandıran Mustafa Pekdemek, bu sevinci Akisar Belediye Spor karşısında da yaşadı. Maçın 8. dakikasında Motta'nın soldan ortasında 6 pasta iyi yükselen Mustafa topu filelere gönderdi. Böylece üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşayan tecrübeli oyuncu 3 gole ulaştı. Mustafa Pekdemek, karşılaşmanın 12. dakikasında şanssız bir pozisyon yaşadı. Rakibiyle çarpışan ve kanlar içinde yerde kalan golcü futbolcunun başına bandaj yapıldı. Forması da kanlanan siyah beyazlı oyuncu formasını değiştirdi. Devre arasında kafasına dikiş atılan Mustafa ikinci yarıya da geç çıktı. Siyah beyazlı takım ikinci yarının başında yaklaşık 1 dakika 10 kişi oynadı. Maç içinde kullanabileceği tüm formaları kullanan Mustafa 58. dakikaya kadar dayanabildi. Bu dakikada sağ kenarına gelen siyah beyazlı oyuncu yedek kulübesine oturdu. İki dakika on kişi oynayan Beşiktaş'ta Mustafa'nın yerine Almeyda oyuna dahil oldu.
8: Bursa Spor'u kötü gidişatın faturası Christoph Daum'a kesildi. Alman teknik adamla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bursa Spor yönetimi en son Torku Konyaspor Spor karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör Christoph Daum'la yolları ayırma kararı aldı. Alman teknik adamın sözleşmesinin feshedilmesi ve resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması bekleniyor. Yeşil beyazlarda Daum'un yerine en güçlü aday Abdullah Avcı. Yönetim son olarak ameliyat takımı çalıştıran deneyimli teknik adamla temasa geçti. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu gelen haberler. Arasında. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 8 maç geride kaldı. Sonuçlar ve kalan maç programını aktaralım. Trabzonspor 0, Kasımpaşa 0, Çankurtçı Spor 0, Eskişehir Spor 0, Bursa Spor 1, Torku Konya Spor 2, Medical Park Antalya Spor 0, Karabük Spor 0, Granite Saray 0, Kayserispor bir gençler birliği üç elizy bir kayseri rc spor bir sivas spor bir ve beşiktaş 3 akisar belediye spor sıfır. 26. haftanın perdesi ise bu akşam antep'te kapanacak saat 20'de gaziantep spor fenerbahçe'yi konuk edecek bu maçı gaziantep Spor'un cezası nedeniyle sadece kadınlar ve 12 yaş altı çocuklar tarafından izlenebilecek. Anıtkabir'e dün sarı lacivert renkler hakimdi. Fenerbahçe taraftar grubu tarafından düzenlenen Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet yürüyüşüne Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da destek verdi. Binlerce kişi Anıtkabir'de atanın huzuruna çıktı.
1: Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Trakya'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Almanya'dan, hatta Güney Kore'den geldik. Anıtkabir ablosuna kırmızı beyaz Türk bayrağı renklerinin yanı sıra sarı lacivert renkler hakim oldu.
7: Türkiye için adalet,
5: Fenerbahçe için adalet sloganıyla binlerce Fenerbahçeli Bağdat Caddesi'nin ardından bu kez Anıtkabir'de Türkiye'nin dört bir yanından gelen Fenerbahçeliler Anıtkabir avlusunu doldurmuş durumda.
1: Kitlesel Anıtkabir ziyareti Ankara Fenerbahçeliler Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Slogan Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adaletti. ...binlerce kişi Tan Doğan kapısında bir araya geldi. Aslanlı yoldan yürüyen Fenerbahçeliler... ...daha sonra Atatürk'ün huzuruna çıktı. Protejin en önündeki isim... ...Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım... ...Anıtkabir özel defterini imzaladı. Söz veriyorum ki...
5: ...devrimlerimizi ve ilkelerimizi... ...unutturmak isteyen karanlıkların yüzünde...
1: ...yalan son bir ışık kalacaksa...
0: ...o Fenerbahçe olacaktır.
1: Anıtkabir ziyaretinde Fenerbahçelilere ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da destek verdi. Fenerbahçelilerle birlikte Atatürk için geldik. Fenerbahçeli,si
7: Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı tek yürek olarak geldik atamızı ziyarete.
5: Dava bir olunca günlerde bir. Her zaman beraberiz.
8: Fenerbahçe'li futbolcular Gaziantep Spor Karşılaşması'nı sezonun en önemli maçlarından biri olarak görüyor. Gaziantep'te soruları yanıtlayan Alper Potuk, sahadan 3 puan ayrılmaları halinde şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayacaklarını söyledi
6: emeğini alabileceğimiz bir maçlardan birisi bulacağız ee, zaten Antep'e indiğimizde de çok iyi bir atmosfer var sağolsun tarafsavlarımız bizi çok iyi bir şekilde karşıladılar ee, biz de elimizden gelen her şeyi yapıp buradan 3 puanla dönüp şampiyonluk yoluna çok büyük adım atmak istiyoruz İnşallah da bunu iyi, iyi futbol oynayarak başarız. 3 puanla dönersek İstanbul'a ben çok büyük bir avantaj elde edeceğimizi düşünüyorum 11 puan fark olacak ee, çok büyük bir çok ciddi bir avantaj elimize geçireceğiz iyi futbolla iyi skorla dönüp şampiyonluk yolunda çok büyük adım atacağız.
8: Galatasaray'da Drogba yol ayrımında Sarı Kırmızı Yönetimi'nin sözleşmesini yenilemeye sıcak bakmadığı Fil Dişi Sahili Yıldız'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
7: Galatasaray'da Didier Drogba belirsizliği sürüyor. Chelsea maçlarında etkisiz görünen ve karşılaşmalarda performansında büyük düşüş olan Fildişi Sahili Yıldız yol ayrımında. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcunun yönetimle yaptığı ilk görüşme olumsuz sonuçlanmıştı. Galatasaray'dan yıllık 7 milyon euro kazanan Drogba 2 yıl daha sözleşme uzatmak istiyor. Ancak sarı kırmızı yönetim buna sıcak bakmıyor. Yönetim Drogba'nın Chelsea maçlarındaki kötü performansını da göz önünde bulundurarak 36 yaşındaki Yıldız'la sözleşme uzatmayı tercih etmiyor. Drogba'nın sezon sonunda Chelsea ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen teklifleri değerlendirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Roberto Mancini de önümüzdeki sezon için daha genç bir forvet istiyor. Galatasaray yönetimi bu fikre sıcak bakarken İtalyan teknik adamın listesinde Manchester City'den Edin Zeko, Milan'dan Mario Balotelli, Atletico Madrid'den David Villa ve Juventus'tan Pablo Osvaldo gibi isimler bulunuyor.
8: Ve voleybola geçiyoruz. Denizbank Erkekler Sevi Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinin final maçında Rus ekibi Belogory Belgorado'ya 3-1 yenilen Halkbank Avrupa ikincisi olduğu başkent ekibi Türk voleybol tarihinde ilk şampiyonlar ligi madalyasını kazandı.
7: Halkbank'ın ev sahipliğinde düzenlenen Sev Erkekler Şampiyonlar Ligi dörtlü final organizasyonunun finalinde Halkbank'la Rus Belogory'e Belgorod karşılaştı. Maça iki takımda servis hatalarından sayı kaybederek başladı. Halkbank ilk teknik molayı 8-6 önde geçti. Büyük çekişmeye sahne olan setin ikinci teknik molası 16-15 Rus ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Teknik molanın ardından savunmada sıkıntı yaşayan Halkbank seti 25-18 kaybetti. İkinci sette servisteki etkinliğini sürdüren Belgorod ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Buna karşın file önünde iyi kapanan Belgorod karşısında plaselerle sayı üreten Halkbank ikinci teknik molaya 16-15 önde girmeyi başardı. Hücunda Juric'in yıldızlaştığı bölümde Kaziski'de servis atışlarından bulduğu sayılarla destek verince Halkbank seti 25-22 alarak durumu birbire getirdi. Üçüncü setin başında serviste sıkıntı yaşayan Rus takımı fil önündeki etkisini de yitirdi. Buna karşın ilk teknik mola 8-7, ikinci teknik mola da 16-10 Rus takımının üstünlüğüyle geçildi. Halkbank oyunu ortak olmayı başaramayınca Belgorod seti 25-16 alarak 2-1 öne geçti. <Gülüyor> Dördüncü setin ilk teknik molasına 8-7 önde giden Belegorye Belgorod karşısında etkili olan Halkbank ikinci teknik molayı 16-13 önde geçti. Halkbank skoru 22-17'ye getirse de Rus ekibi 6-0'lık seriyle 23-22 öne geçti. Bu seti de 25-27 alan Belegorye Belgorod maçı 3-1 kazandı ve şampiyon oldu. Avrupa Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde finali oynayan ilk Türk takımı olan Halkbank... ...ilk kez katıldığı dörtlü finalde gümüş madalya kazandı.
8: Bu haberimizi spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Hatunkaş. İşe giderken de beraberiz. Birazdan Gökhan burla son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
3: Türk savaş uçakları Suriye'ye ait bir jeti sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdü. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan Suriye'yi uyardı, genel kurmayı ve hava kuvvetlerini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Gül, kendisinin de dinlendiği iddiaları için, dinlenmem ihtimal dışı diyemem ama korkum yok dedi. Başbakan Erdoğan, İstanbul mitinginde Twitter yasağına değindi, biz üçüncü dünya ülkesi değiliz. Twitter'da, Facebook'ta, YouTube'da Türkiye Cumhuriyeti yasalarına saygı göstermek zorundadır dedi. İstanbul'da Kazlıçeşme Meydanı'nda düzenlenen Nevruz Kutlaması'na katılım büyük oldu. Kutlamada Abdullah Öcalan'ın mektubu da okundu. Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet yürüyüşü için dün binlerce Fenerbahçeli Anıtkabir'de buluştu. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı da yürüyüşe destek verdi. Yüksek öğretime geçiş sınavı dün yapıldı. İlk kez bu yıl soruların %20'si açıklandı.
2: Gökhan Abur'la birlikteyiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Ee, yeni bir haftaya sıcak başlıyoruz. Nedir son tahmin? Evet hafta
0: sonu hava oldukça ılıktı. Yağış yoktu. Bugün yağış beklemiyoruz. Bugün çok fesen lodos yönlü rüzgarlar var. Bu sıcaklıkları artırmaya devam edecek. İç kesimlerde yer yersiz pus var. İstanbul'da şu anda puslu hava etkisini sürdürüyor. Fakat yarın lodos kuvvetlenecek. Lodos'un kuvvetlenmesine oluşturan ana sebep... E, ...şu anda Adriyatik üzerinde bulunan alçak basıncın... ...bize doğru yaklaşmasıyla olacak. Ve bu sistem... Özellikle Kuzey Ege'de Lodos'u kuvvetlendirecek. Çanakkale, Bozca'da, Gökçeada arasında yarın Lodos'un çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Aynı şekilde güneyde Bodrum civarında yine Lodos kuvvetli edecek. Tabi Lodos'un taşıdığı nem ve kuvvetli rüzgarla beraber yağış gelecek. Batı bölgelerimiz yarın yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yarın da sıcaklıklar gün içinde yağış başlayınca kadar yine yüksek değerlerde olacak ama yağışla birlikte özellikle yarın akşam ve çarşamba günü sıcaklıklarda 2-3 derecelik azalış bekliyoruz. Hafta içinde Lodos esmeye devam edecek. Batıda aralıklarla yağış geçişleri görülürken Lolos'la birlikte sıcaklıklar hemen hemen yine mevsim ortalamaları civarında olacak. Fakat hafta sonu rüzgarın hızlı bir şekilde kuzeye dönmesiyle birlikte özellikle cumartesi, pazar günü Karayel dediğimiz rüzgar Trakya'dan başlayarak sıcaklıkları azaltacak. Bugün için İstanbul'un geneline baktığımızda şu anda hava sıcaklığı 11 derece açık bir hava var. Hafif pus var. Nem oranı %90'lar civarında. İstanbul'da bugün beklediğimizde yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Yarın da sıcaklık 19-20 derece arasında değişirken çarşamba günü birkaç derecelik azalış var. 17 derecelere kadar azalacak. Ama sıcaklıklar hep 18 ile 20 derece arasında devam edecek İstanbul'da hafta boyu. Ankara'da ise şu anda hava sıcaklığı 4 dereceyi biraz geçti çünkü hava açık. Havanın açık olmasından dolayı Ankara'da gece günde sıcaklık farkı fazla olur fakat gün içinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıksa 20 derece civarında olacak. Antalya'ya söylemek istiyorum çünkü Antalya'da bugün yine sıcaklık 24-25 dereceyle çıkarken Akdeniz bölgesinde en sıcak ilimiz bugün 28 dereceyle Adana olacak. İzmir'de ise sabah saatlerinde hava oldukça serindi ama şu saatler itibariyle sıcaklık 10 dereceye yaklaştı ve geçiyor. İzmir'de bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Hava oldukça sakin. O bakımdan körfezde hafif de olsa bir pus var. Bu da sıcaklığın bugün yüksek olacağının bir göstergesi. Bizlere bugün bekleyen ve önümüzdeki günlerde gelmesini beklediğimiz hava koşulları genelde böyle.
2: Gökhan Abur teşekkürler.
0: NTV Radyo.
2: Gündemin öne çıkan haberlerine ayrıntılı bakmaya devam edelim. Türkiye-Suriye sınırındaki Kesep kasabası yakının Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağı düşürdü. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki Suriye uçağı angajman kuralları ile belirlenen hattı geçti. Bunun üzerine Türkiye Suriye uçaklarını uyardı. Suriye uçaklarından biri geri döndü ancak diğeri dönmedi. Dönmeyen jet hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle F-16'lar tarafından vurularak düşürüldü. Türkiye Haziran 2012'de Türk jeti düşürüldükten sonra angajman kurallarını değiştirmişti. Suriye'ye ilk karşı Eylül 2013'te helikopter düşürülerek verilmişti. Devletin zirvesindeki isimler Türk jetlerinin Suriye savaş uçağını düşürmesini değerlendirirken değişen angajman kurallarına dikkat çekti. Ana muhalefet ise başbakanın miting meydanlarında bu olayı dillendirmesinin yanlış olduğuna vurgu yapıyor.
4: Silahlı kuvvetlerimizi, o şerefli
1: pilotlarımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Hava kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Düşürlen Suriye ile ilgili ilk tepki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başbakan Suriye yönetimini sert sözlerle uyardı. Eğer sen benim hava sahamı ihlal edecek olursan bundan sonra bizim tokadımız ağır olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hollanda'daydı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e telefon açtı, tebrik etti. Türkiye'nin sınırlarını koruma kararlılığını gösterdiğini söyledi. Bir mesajda Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten geldi. Çiçek, Türkiye'nin egemenlik haklarının idari söz konusu olduğunda, uluslararası hukuk kendisine ne aklanıyorsa bunun gereğini yapma gayreti ve çabası içerisinde olmuştur ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 2012 yılında değişen angajman kurallarını hatırlattı, kararlılığımızı kimse test etmesin dedi. Türkiye kendi hudutlarını koruma gücü kapasitesine sahiptir. Türkiye vatan topraklarını ve vatan sahasını korumaya muktedirdir. Bugünkü olayda bunu göstermiştir. CHP ise tepkili.
5: Angajman kuralları ilal edilmişse ordu gereğini yapmıştır. Ama bunun miting meydanlarında dillendirilmesi doğru değildir. Ordunun yaptığı bu çaba dolayısıyla, çalışma dolayısıyla Erdoğan kendisine bir pay çıkarmak istiyorsa bu da doğru değildir.
2: Suriye uçağın düşürülmesiyle ilgili Ankara'yı suçladı. Uçaktan sağ kurtulan pilot ise sınırın 7 kilometre Suriye tarafında vurulduğunu söyledi. İran'da tarafları soğuk olmaya çağırdı.
6: Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türk f 16ların düşürdüğü uçakla ilgili açıklamasında Türkiye'yi suçladı. Suriye'nin egemenlik haklarına eşi benzeri görülmemiş askeri bir düşmanlık gösterdiği ileri sürüldü. Şam yönetimi uçağın düşürülmesinin seçime yönelik bir hamle olduğunu da iddia etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı uçağın kendi sınırları içinde muhalifleri takip ederken düşürüldüğünü duyurdu. Uçaktan sağ kurtulan pilot da hastaneden benzer bir açıklama yaptı.
5: Terörist grupları takip etmek için görevdeydim. Görevimi tamamlayıp dönerken Suriye hava sahasının 7 kilometre ya da biraz daha içerisinde Türk uçağından gelen roketle şaşkına döndüm. Roketin uçağıma çarptığını fark edince uçağı terk etmeye karar verdim.
6: İtalya'nın Koreyera de la Sera gazetesinde Başbakan Erdoğan'ın sınır ihlali yapılırsa tokadımız ağır olur ifadelerine yer verildi. İran, Suriye uçağının Türkiye tarafından düşürülmesiyle iki ülke arasında çıkan gerilimden kaygı duyduklarını açıkladı. Rusya'nın Sesi gazetesi ise Şam yönetiminin açıklamalarına yer verdi. Haberde ayrıca Suriye hükümetinin Türkiye'ye kardeşlik duyguları beslediği de belirtildi.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kendisinin dinlendiği iddialarıyla ilgili konuştu. Gül, dinlenmem ihtimal dışı diyemem ama korkum yok dedi. Cumhurbaşkanı Twitter'a erişim yasağına da değindi.
5: Benimle ilgili de ihtimal dışı diyemem. Çünkü teknolojinin geldiği noktada bunları tamamen engellemek mümkün değil. Herhangi bir kaygın veya herhangi bir korkum söz konusu değildir. Varsa böyle şeylerin ortaya çıkmasından ee, ...makamımızla ilgili devlet işlerini yaptığım konularla ilgili her türlü tabii ki bir devlet ciddiyeti içerisinde gerekli tedbirler alınır. Bu tip dinlemeleri yapıp kanunsuz işler yaparlarsa dedim ki böyle olunca hiç kimse tabii ki ihtimal dışı
1: olamaz. Böyle bir şey varsa benim bilgim dahilinde değil. Cumhurbaşkanı Hollanda ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Twitter erişim engelinin kısa süre içinde kaldırılacağı mesajını verdi.
5: Ben inanıyorum ki bunlar zaten e, Twitter'ın merkezi tarafından hep anlayışla karşılanacaktır ve bunların hepsiyle ilgili gerektiği tedbirler alınıp ve bu tip işte yasaklar e, en kısa süre içinde kalkacaktır. Bu tip platformların tamamen kapatılması kanunen aslında mümkün değil.
1: Gül erişim engelinin ardından tweet atması üzerine yasağa derdi erişirlerine üstü kapalı yanıt verdi.
5: Kullananların sayısı kapandı denildiği süreçte iki misli arttı. Bugünkü teknoloji bu şekilde. Hepimiz buna
1: vakıf olmamız gerekir ve hepimiz bunu bilmemiz gerekir. Cumhurbaşkanı Sorunun sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de muhataplarının olmamasından kaynaklandığını savundu. Gül hem Twitter yöneticileri hem de Türk yetkililerle görüştüğünü söyledi.
2: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 271 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Kararname ile Ergenekon davasındaki mahkeme heyetinin tamamının görev yeri değişti. Ergenekon davasına bakan İstanbul'un 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özesi Sakarya hakimliğine, üye hakim Sedat Sami Haşlıoğlu, Trabzon hakimliğine, diğer üye hakim Hüsnü Çalmuk Kocaeli hakimliğine atandı. 17 Aralık operasyonunu yürüten isimlerden Savcı Celal Kara'nın yeni görev yeri. Afyon Karahisar Cumhuriyet Savcılığı olacak. Balyoz davası hakimi Ali Efendi Peksak'ta Kocaeli hakimliğine atandı. Oda TV ve Şike davasına bakan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ekinci ise Bakırköy hakimliğine atandı. Seçim için son haftaya girildi. Liderleri oldukça yoğun bir miting programı bekliyor. AK Parti, CHP ve MHP liderleri 30'a yakın miting düzenleyecek.
1: Gibi olan Yerel seçime sayılı günler kala siyasetin sıcak gündemi meydanlara taşındı Liderler 29 Mart Cumartesi gününe seçimden bir gün öncesine kadar meydanlarda olacak AK Parti 1 Mart Cumartesi günü başladığı seçim çalışmalarında bugüne kadar 50 miting düzenledi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 14 mitingde daha partililere seslenecek AK Parti'nin son mitingi ise Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek Ana Muharefet Partisi CHP'yi de yoğun bir hafta bekliyor. Kırkın üzerinde miting düzenleyen CHP 10 miting daha gerçekleştirecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da son mitingini İstanbul'da düzenleyecek. Milliyetçi Hareket Partisi de 29 Mart Cumartesi gününe kadar onun üzerinde miting düzenleyerek seçmeniyle bir araya gelecek. 30 Mart günü uyulması gereken bazı kurallar da var. Seçim günü oy verme süresince alkol içki satışı yasak. Eğlence yerleri kapalı kalacak. Seçim ve seçim sonuçları ile ilgili yayınlar saat 21'den sonra serbest olacak. Gerek görülürse Yüksek Seçim Kurulu 21'den önce de yayınlara izin verebilecek.
2: Üniversiteye girişin ilk adımı yüksek geçiş sınavı dün yapıldı. 2 milyon 100 bine yakın aday sınava girdi. Öğrenciler içeride, velileri ise dışarıda ter döktü.
1: 2 milyon 100 bine yakın genç, üniversiteli olabilmek için sınava girdi. Anne babalar da en az onlar kadar heyecanlıydı. Türkçe, temel matematik, fen ve sosyal bilimler olmak üzere 4 ayrı testten oluşan sınavda adaylara 160 soru yöneltildi. Sınav 2 saat 40 dakika sürdü.
7: Çok güzel sorular kolaydı. Hiç umduğum gibi zor değildi yani. Güzeldi yani matematik falan kolaydı. Türkçeyi yetiştiremedim sadece.
1: Türkçe biraz daha uzun geldi önceki sınava göre. Geçen sene de girmiştim ama iyiydi yani. Bu yıl sınavda ÖSYM'nin aldığı karara göre bazı sorular sınav sonrası açıklanmayacak. Sınavda 6 puan türünün birinden 180 ve bir üzeri alanlar Haziran ayında yapılacak lisans yerleştirme sınavına girmeye kazanacak. Bu arada İstanbul'daki nevruz kutlamaları ve miting nedeniyle Zeytinburnu ve Fatih'te sınava giren öğrencilerin verileri tepki gösterdi.
9: Gerçekten şu anda konuşamıyorum. Benim çocuğum bu gürültüde sınava giriyor ve bu sınavın kesinlikle iptal olması gerektiğini düşünüyorum.
2: Artık otobüste kemer, elektrikli bisiklette kask zorunlu. Emniyet Genel Müdürlüğü tüm birimlere gene, genelge gönderdi. Genelgeyle asker, polis ve ambulans şoförlerine de emniyet kemeri zorunluluğu getiriliyor.
1: Elektrikli bisiklet sürücüleri bundan böyle kask ve koruma gözlüğü takmak zorunda. Yolculara da kask takma zorunluluğu getirildi. Ayrıca 2009 tarihinden sonra üretilen otobüslerin tüm koltuklarında da emniyet kemeri zorunlu olarak takılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Trafik Yönetmeni'nde yapılan değişiklikleri bir genelge ile yayınladı, tüm bilimlere dağıttı. Buna göre 2009 öncesinde üretilen otobüsler için de zorunluluklar getiriliyor. 1 Ağustos 1998 ve 19 Şubat 2009 tarihleri arasında üretilen otobüslerin belirli koltuklarında emniyet kemeri kullanılması zorunlu olacak. Yönetmelik, asker, polis, güvenlik görevleriyle ambulans şoförlerine de emniyet kemeri zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca yeni yönetmeliğe göre uyuşturucu madde kullanan sürücülerin ehliyetlerine 5 yıl ek konulacak. Sürücüler 2 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.
2: NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz saat 8.22 Başkent günlemiyle devam edeceğiz birazdan. Türkiye'nin e, Suriye sınırındaki Kesep kasabası yakınında düşürdüğü e, Suriye rejti gündemin önemli e, maddesi e, ve tabii liderlerin seçim mesajları seçim meydanlarından verdiği mitinglerde yine e, gündem oluşturuyor. Bakalım bugüne nasıl uyandı başkent? Karşımızda Deniz Kılıçlıoğlu var. Deniz Günaydın.
9: Günaydın Aynur.
2: Ee, bugün takip edeceğiniz başlıkların ayrıntıları nedir Deniz?
9: Sen de söyledin. Suriye'nin düşürülen savaş uçağı e, gündemin birinci maddesi Türkiye tarafından düşürüldü. E, hem Türkiye'den hem Suriye'den açıklamalar gelmişti. Türk hükümeti angajman kuralları çerçevesinde gereği yapıldı demişti. Suriye rejimi ise Türk hükümetini saldırganlıkla suçlamış ve bu saldırganlar son vermeli e, demişti. E, kuşkusuz e, dış politika anlamında Suriye krizi konuşulmaya devam edilecektir ama e, içeriye yansımaları da e, ele alınacaktır. Bugün yakından takip edilecektir. E, seçim meydanlarında da e, önemli başlıklardan birinin bu olacağını söyleyebiliriz. Başbakan Erdoğan e, dün koca elinde açıklamıştı. E, bugün de yoğun bir gündemi var. E, İlk dolar Trabzon olacak ardından ordu ve Kürsü, Orada da kürsüye çıkacak. Karadeniz mitinglerinden sonra da Ankara'ya geliyor. Akşam saatlerinde Keçiören Yeni Valle ve Times Kutu ilçelerinde bölgesel mitingler yapacak. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün dört ayrı yerde konuşacak. Ankara'da Elmalı ilçesindeki mitingle başlayacak. Ardından Kırıkkale'ye gidiyor. Isparta ve Burdur'da kürsüye çıkacak. MHP lideri Devlet Bahçeli Mersin'de BDP genel başkanı Selahattin Demirtaş'ta e, Siirt ve Bitlis'te olacak. E, tabi Suriye sınırında yaşanan gerginliğin, e, düşürülen uçağın ve sonrasında Yaşanabilecek olası ihtimalleri e, liderler gündemlerine getireceklerdir. E, muhalefetten gelen eleştiriler de vardı zira dün uçağın düşürülmesinin ardından. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de tabii bu anlamda önemli. Hollanda'da kendisi bir nükleer güvenlik zirvesi için Ama orada çok dünya liderleri olacak. Amerikan Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı Fransuz Alman, Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi isimler. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu isimlerle ikili olmasa bile... Ee, tabii yapacağı görüşmelerde muhataplarına e, Suriye'de Suriye'nin düşürülen uçağıyla ilgili bilgi vermesini, Türkiye'nin neden böyle bir adım attığı ile ilgili e, bilgi vermesini bekleriz. Kuşkusuz bu az önce saydığımız isimlerle ilgili olarak ikili görüşmesi yapmasa bile hayal üstü bir araya gelmesi gündeme gelebilir. Orada da gündemin yine bu konu olacağını söyleyebiliriz. Aynir.
2: Deniz teşekkürler. Başkent gündemini Deniz Kilislioğlu'ndan aldık. Şimdi ekonomi cephesiyle devam edeceğiz. Ee, bu sabah e, Profesör Doktor Güngör Uras yine Ayşe teyze ne yapsın köşesiyle bizimle.
3: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyzi ekonomide olan biteni anlatıyor.
10: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze. Merhaba Ali Rıza Bey amca. Yabancıların kalıcı olarak dışarıdan getirdikleri dövizlere eskiden yabancı sermaye derdik. Şimdilerde buna doğrudan yatırım diyoruz. Kalıcı döviz fabrika kurmak, mevcut yatırımı büyütmek, şirket veya bina satın almak, ofis, iş yeri açmak için gelen dövizdir. Doğrudan yatırım olarak ülkeye 2004 yılından bu yana 10 yılda, Toplam olarak 105 milyar dolar sermaye girişi oldu. 10 yılın birikimli cari açı yani döviz açığı toplam açığımız toplam döviz açığımız 10 yılda 392 milyar dolardır. Demek ki 10 yılda döviz açığımızın yaklaşık yüzde 25'ini dörtte birini yabancıların doğrudan yatırım için getirdikleri dövizlerle kapatmış durumdayız. Demek ki doğrudan yabancı sermaye girişini küçümsüyoruz ama gelen döviz Önemli ölçüde yabancıların doğrudan yatırım için döviz getirmelerini sadece döviz açığını kapatmak için istemiyoruz. İstiyoruz ki yabancılar üretime dönük, ihracata dönük yatırımlar yapsınlar. Yurt dışında pazarı olan mallar üretsinler. İleri teknolojiyle, yenilikçilikle Türkiye'de üretilmeyen alanlarda mallara yönelsinler. Ne var ki doğrudan sermaye olarak ülkeye giren dövizin tamamı yatırıma, imala sanayine yönelmiyor. Ülkeye giren doğrudan sermayenin kabaca yüzde 65'i hizmetler kesimine yönelmiş durumda. Sadece yüzde 22'si imalat sanayi kesimine geliyor. Yüzde 13'ü enerji yatırımları için gelen sermaye. Hizmetler kesimi içinde yer alan bankalara ve sigorta şirketlerine gelen sermayenin toplamı yüzde 35 dolayında. Sonra haberleşmeye Bilgi iletişim sektörüne gelen doğrudan yabancı sermaye var. Bunların da payı %11 dolayında. Türkiye'ye döviz getiren sermaye sahipleri sanayide üretim yaptıklarında bankacılık ve sigortacılık yaptıklarında yıl içinde elde ettikleri karı istedikleri miktarda yurt dışına çıkarabiliyorlar. Gayrimenkule yatırım yapılmış ise kira geliri vergiden sonra dışarıya çıkarılıyor. Bunlara kar transferi deniliyor. 2004 yılından bu yana 10 yıl içinde ülkeye giren doğrudan sermaye 105 milyar dolar ama... ...aynı dönemde yurt dışına 24 milyar dolar kar transferi yapıldı. Açık anlatımıyla 10 yılda girenin dörtte biri kar transferi olarak yurt dışına çıktı. Kar transferine rağmen 10 yılda doğrudan sermayenin ülke ekonomisine döviz trafiğine katkısı 81 milyar dolar... Bu da küçümsen hadi bir döviz miktarı değil. Dünyada gezen dolanan fazla miktarda döviz var. Bizim arayışımız bunları Türkiye'ye çekmek ama sadece Türkiye'ye çekmek değil, üretime dönük yatırımlara yöneltmek. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalmış sayın dinleyenler.
3: Güngör Uras'a sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: piyasalara bakacağız. Bist 100 endeksi cuma günü %1,05 oranında değer kaybedip 64.579 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.23 euro 3.08'den işlem görüyor. Euro dolar 1.38 dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1328 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 96 çeyrek altın 167 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 107 dolar.
0: NTV Radyo
2: İşe giderkenin son dakikalarındayız birazdan veda edeceğiz. Gündemin Başlıklarını şimdi kısaca hatırlayalım. Sonra İstanbul trafiğine bakalım.
3: Türk savaş uçakları Suriye'ye ait bir jeti sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdü. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan Suriye'yi uyardı. Genelkurmayı ve Hava Kuvvetleri'ni tebrik etti. Cumhurbaşkanı Gül kendisinin de dinlendiği iddiaları için dinlenmem ihtimal dışı diyemem ama korkum yok dedi. Başbakan Erdoğan İstanbul mitinginde Twitter yasağına değindi. Biz üçüncü dünya ülkesi değiliz. Twitter'da, Facebook'ta, YouTube'da Türkiye Cumhuriyeti yasalarına saygı göstermek zorundadır dedi. İstanbul'da Kazlıçeşme Meydanı'nda düzenlenen Nevruz Kutlaması'na katılım büyük oldu. Kutlamada Abdullah Öcalan'ın mektubu da okundu. Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet yürüyüşü için dün binlerce Fenerbahçeli Anıtkabir'de buluştu. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı da yürüyüşe destek verdi. Yüksek öğretime geçiş sınavı dün yapıldı. İlk kez bu yıl soruların yüzde yirmisi açıklandı.
2: Öylece NTV Radyoda işe giderken sona erdi. Hoşçakalın. NTV Radyo.